0: Velkommen til Den Agile Podcast. Jeg hedder Morten, og øh, i dag har jeg taget en, øh, en gæst med, øh, som jeg gerne vil byde velkommen til. Rune. Tak skal du have, Morten. Tak fordi du ville komme, Rune. Rune, jeg har jo for ganske kort tid øh, siden været på et af dine kurser i øh, emnet Training from the Back of the Room, som du øh, faciliterede for, hvad var vi, en 8-10 deltagere, der deltog der. Men uh, Training the, uh, from the Back of the Room, det er måske et nyt koncept for mange af vores lyttere, så vil du ikke lige starte med at introducere dig selv, og måske også bare sætte et par ord på, hvad er training from the back of the room? Jo, det kan
1: jeg godt. Training from the back of the room er egentlig et kursus, der baserer sig på hjerneforskning. Og det, det handler om, det er, at den måde, vi underviser andre og generelt overleverer kommunikation til andre mennesker, det harmonerer ikke særlig godt med, hvad vi rent videnskabeligt ved om, hvordan vores hjerne lærer i dag. Det er grundlæggende essensen i det kursus. Og omkring mig selv, så kan man sige, at jeg er jo certificeret træner i den her metode. Udover det, jeg arbejder jeg også som ø, agil coach og udvikler og leverer
0: indtil flere ø, kurser inden for alt, hvad der hedder Agile. Mm-hmm. Tak for det. Og så fik du også lige lavet en, en rigtig fin segue til, hvorfor, hvorfor er training from the back of the room med i ø, den agile podcast? Det er jo selvfølgelig, fordi vi kender ø, Rune fra det ø, agile community i Danmark hvor han også arbejder aktivt med at hjælpe teams og programmer og projekter med at forbedre deres agilitet. Og Rune, som jeg sagde, så var jeg jo med på et af dine kurser, fordi jeg selv har undervist i nogle år. Jeg har også faciliteret et ton af workshops, og noget af det, som man måske erfarer, når man har arbejdet med det her emne i nogle år, det er, at man måske kommer til at gentage sig selv en gang imellem, og man har brug for noget inspiration og erfaring til Hvordan kan man egentlig vække de de modtagere af information, som man har siddende foran sig? Hvad enten det er et møde, en tale, en undervisningssession eller en workshop? Så jeg hoppede over på dit kursus og synes det lød rigtig spændende. Men vil du ikke prøve at sætte lidt flere ord på, hvad er det her Training from the Back of the Room? Og hvem er det egentlig, der har fundet på det? Man kan sige, at Training from the Back of the Room er et koncept, der er udviklet
1: af en, der hedder Sharon Bowman i USA. Og det, som øh, det egentlig er i sin essens, det er seks skal man sige, principper for øh, effektiv træning, som øh, er, skulle til at sige, på findings inden for, for hjerneforskning generelt. Man kan sige for mig, i sin tid, da jeg stødte på det her første gang, der øh, synes jeg, det var simpelthen for godt til at dele, og det har jeg også gjort nogle gange siden da. Øh, men det førte i hvert fald til, at jeg kiggede på de kurser, jeg havde, og brugte det mest af en sommerferie på, og om designen designe dem. Mm-hmm. Så de rent faktisk leder op til de her principper. Og, og det var virkelig noget, hvor man kan se, at folk er øh, friske i hovedet, de er på, og de er generelt gladere, og kan mere, når, når de går derfra. Mm-hmm. Så det er et spørgsmål om, øh, at hvis man tager det her kursus, og man gerne vil, at dem, som man kommunikerer med, dem, som man gerne vil levere noget viden til, at sikre, at de rent faktisk både opfanger det, de forstår det, og de også er i stand til at bruge det til noget bagefter. Så det er jo ikke kun træning, øh, vi taler om. Det er en hver, der har behov for at kommunikere noget indhold mm. til nogen, og at dem, som man kommunikerer til, de skal bruge det til noget, der kan den her metode virkelig noget.
0: Ja. Øh, du nævnte selv, at det var baseret på øh, seks principper. Øh, jeg tror, øh, det Bowman kalder dem er Trumps, og de Absolut intet at gøre med den Trump, men, men det er måske mere sådan lidt fra, fra kortspillets verden, at det er, det er en trump så noget, der trumfer noget andet. De her ø, seks principper, vil du, ikke, vil du ikke fortælle os lidt om, hvad, hvad er det for nogle principper? Det kan jeg godt.
1: Altså i virkeligheden så det her Trumps eller trumfer, det er nok mere lidt ligesom, eller altså, man kan sammenligne lidt med det her kilde manifest, hvor at noget, øh, det er noget, man, man gerne vil noget mere af end noget andet. Den ene ting, som er vigtigt, eller det første princip, det handler i virkeligheden om, at man lærer bare bedre, når man bevæger sig, end når man sidder stille. Mm. Og allerede der kan man jo sige, at rigtig meget af den information, som vi modtager, den optager vi siddende. Og det gør simpelthen bare, at vores hjerne den ikke får den helt den skal, og chancen for, at vi kan processe det og uh. huske det, den bliver mindre. Så er der noget omkring øh, billeder versus ord. Mm. Øh, vi lærer simpelthen bedre, når at det er visuelt, og det er ikke kun, hvad skal man sige, øh, folk, der er meget visuel i deres måde at kommunikere på. Det gælder faktisk alle. Øh, så var noget omkring, man lærer faktisk mere af at tale, end man gør øh, af at lytte. Mm. Øh, og det, så kan man sige, det er jo lidt et paradoks, når man skal træne nogen i noget, fordi det er jo mig, der ved noget. Det er mig, der skal tale og fortælle. Men, men kunsten er faktisk, at man skaber så mange rum som muligt i sine kurser for, at dem, der skal bruge det her til noget, de rent faktisk taler om det. Og det er der en række forskellige praktiske måder, man kan gøre på, som man kommer igennem på kurset. Det fjerde princip, det er, at man lærer mere af at skrive, end af at læse. Mm. Øh, og der har vi jo sådan, den traditionelle måde er, at man skal læse sit pensum og tærpe det, indtil man kan huske det der øh, er det faktisk videnskabeligt bevist, at hvis at du øh, bare læser pensum en gang mere, så kan man ikke se nogen nævneværdig forskel på folks eksamensresultater. Det er ikke det samme, som du ikke skal, øh, skal repetere, men du skal gøre det på forskellige måder. En interessant ting omkring lige præcis den her, det er jo, at når du skriver, så kan du ikke sidde og tænke på alt muligt andet. Det kan du sagtens, når du læser. Der flyver dine tanker alle
0: steder an. Det er måske derfor, vi... Vi har opfordret folk til at tage noter øh, til, til undervisning også, øh, for i hvert fald at få stimuleret flere dele af dine center din øh, Absolut.
1: Det er, det er i hvert fald et af principperne. Mm. Udfordringen er bare, at det gør det ikke alene. Mm. Et kursus, hvor du kun sidder og skriver noter, mm. jamen, så får du egentlig bare repeteret det, som en anden taler om, i stedet mm. for, at du får sagt det selv og sat dine egne ord på, så det giver mening for dig. Det femte princip, det handler jo egentlig om, at shorter Trumps longer, Og det er jo lidt en no-brainer, tænker folk, at at selvfølgelig skal man gøre det kort. Det er bare ikke nødvendigvis enkelt at gøre eller at huske, at man skal skal gøre det. Ofte kommer man til som ekspert og vil fortælle alt for meget. Så det der med at skære det ned i nogle små bider og egentlig lave et kursus, hvor det du som ekspert fortæller, det skal ud som reklametjenkelse. Resten det er noget, som dine deltagere de tager. Og så den sidste, den handler egentlig om, at Different Trump's scene, øh, generelt så øh, er menneskehjernen, den, er, den bruger 40% af vores energi. Og det vil sige, at den løber ret nemt, ret hurtigt tør for energi. Derfor så, øh, har den brug for, at der hele tiden skal ske noget nyt så du ikke øh, brænder sammen. Og det, hvis der ligger altså sådan, grundlæggende designprincip handler om, at du skal sørge for, at du maks taler i 5-10 minutter, før der skal ske noget andet. Ellers så falder folk i søvn.
0: Mm.
1: Og problemet er jo som underviser, at når folk øh, tanker, de vandrer, øh, så taler du for det øre. Mm. De hører faktisk ikke, hvad du siger. Ja.
0: Jeg, jeg, jeg får alle mulige tanker, når du sidder og taler om dem her, og jeg kan også bare mærke, at, at jeg får et godt callback til... Øh, til til kurset, hvor hvor jeg virkelig kunne mærke, at da vi sad og talte om de her principper, og og øvede dem på forskellige måder, og fik dem adopteret på forskellige måder, at at der er utrolig meget af det her, som man genkender fra sin sin egen hverdag. For eksempel i undervisningssituationer, hvis man nu taler om den her med med Trump, hvad hedder den, Talking Trumps listening. Uh, nogle gange så har jeg den følelse, når jeg, når jeg har været til et kursus, så, uh, så føler jeg nogle gange, at jeg nærmest har lært mere end, end kursisterne, hvis jeg har undervist i et eller andet emne. Uh, både fordi jeg har forberedt mig på det, men jeg har også fået lejlighed til at formidle det og at sætte nogle andre ord på det. Mm. Øhm, og tilsvarende så, øh, så er der jo også nogle gode øh, paralleller i uh, shorter, trumps, longer til, til den agile verden, hvor vi, hvor vi forsøger at arbejde i iterationer. Mm. Så, øh, så jeg kan godt se øh, ligheden i hvert fald mellem, mellem nogle af tankesættene og principperne. Og de er jo heller ikke misi, for at nu at bruge sådan et, øh, et, øh, et rigtig godt konsolentet ord. Øh, altså de spiller rigtig godt sammen i virkeligheden øh, og finder anvendelse sammen. Mm.
1: Altså, jeg tror, noget af det, som øh, altså, erfarne, agile undervisere, de har jo, øh, ja. synes jeg, sådan to ting, der, der tit gør lidt ondt på sådan en til mig. Mm. Den ene ting, det er, at det der med, at øh, images trumps words, mm. altså, der mener de, at det er kun visuelt, hvis det er noget, man har tegnet på væggen. Mm. Og så står de ellers og doserer over for deres tegninger. Mm. Det er jo ikke det, det handler om. Mm. Altså, øh, det handler om at gøre det interaktivt. Ja. Øh, som som den ene ting. Og så handler det om det her med, at noget af det mest effektfulde, du kan gøre i en læringssituation, det er jo faktisk, at jeg kommer med mine ord, som du skal prøve at forstå. Men for at kunne forstå dem, så skal du oversætte dem til dine ord. Altså, hvis ikke du kan undervise en anden i det, jeg har undervist dig i, sådan principielt, så er der jo ingen garanti for, at du rent faktisk har lært det, som jeg gerne ville lære dig, eller du gerne ville lære Så derfor er det her med, at man rent faktisk øh, på rigtig mange forskellige måder for øh, processet, mm. det man har. Altså, nu nævnte jeg tidligere det her med, at det er videnskabeligt er bevist, at man ikke klarer sig bedre til eksamen ved at læse pensum flere gange. Mm. Men det er samtidig også videnskabeligt bevist, at jo flere forskellige måder, du repeterer det på, jo bedre kan du huske det, jo bedre kan du bruge det. Mm. Og det er jo det, som de her øh, seks Trumps, øh, hvis du bruger dem aktivt, de faktisk sikrer. Mm. Det er, at du ikke bare får, bruger en sans, men alle dine sanser bliver aktiveret øh, i at processe det og forstå det. Så du ikke bare kan
0: huske det, men du faktisk kan mærke det. Og selvom øh, dit kursus nu lægger noget tid tilbage, øh, så, øh, så kan jeg attestere, at, øh, at det virker læringen virker, når man man aktiverer flere af sine sensorer. Specifikt så kan jeg huske, at at, da vi vi talte det princip, der hedder Talking over Listening, der der skulle vi tegne det. ikke hvor du stod og tegnede det, eller sat billeder på det, men vi skulle sætte vores egen tegning på det. Og jeg husker præcis, hvordan, øh, hvordan jeg tegnede det med et ansigt, med et talebobel, øh, og så en, øh, en skråstreg med et øre, øh, der, der lyttede til den her talestrøm. Jeg tror, at lytterne kan sikkert genkende det her, så selvom de her ting er, er lidt provokerende, så, øh, så, så kan jeg virkelig attestere, at det virker. Men det skal ikke, ved det er jo, at øh, på mine kurser, der tror jeg, at jeg
1: er sådan aktivt på 25-30% af tiden. Resten af tiden, der er kursisterne i gang mm. øh, med at bearbejde det, de har fået på den ene eller anden måde. Øh, og jeg tror måske, noget af det, som er svært, og egentlig også var svært for mig til at starte med, det er, at det, det føles ret trygt at være en gammeldags underviser, der bare formidler information til folk, der vil mindre end en selv. Mm. Man er totalt i kontrol, man er eksperten. Det her med at slippe kreativiteten fri, og tænke, jamen den den kombinerende viden i de hjerner, som jeg underviser, er med stor sandsynlighed større end min. Hvis du får sat den kraft løs, så sker der virkelig noget, der er er, er magisk. Og det er super vigtigt, at det gælder jo ikke kun i en træningssituation, det gælder i en hvilken som helst kommunikationssituation. Det gælder i virksomheder, altså ledere, der, der gerne vil have at deres budskaber bliver forstået af medarbejdere, og at øh, jeg ja, hørt, forstået og anvendt, jamen hvis ikke du formår at, øh, at ramme dem på flere forskellige sensor, og du gør det på en måde, hvor de, det bliver interaktivt, og de rent faktisk bliver involveret og leger med det, jamen så er sandsynligheden jo, at du ender med sådan en spray-kommunikation, spray hvor at, at det egentlig bare bliver sorteret fra. Fordi hjernen er jo, i og med at den bruger så meget tid, som den gør eller energi, som den gør, så er, så er problemet i virkeligheden, du bliver simpelthen nødt til, at, den bliver nødt til at sortere informationer fra. Hvis du tager og kigger på, hvor meget information, vi bliver bombarderet med, hver tekund af vores liv, så bliver vi simpelthen nødt til at rydde op, og det er hjernen super god til. Så 99% af de informationer, vi får, de forsvinder, og de gør dem ret hurtigt, altså inden for et døgn. Øh, og det bliver man jo nødt til at forholde sig til. Altså, marketing vidste jo det her lang tid før at hjerneforskningen for alvor nåede frem til det. Fordi der kan man måle det. Jamen hvis du gør sådan her, så sælger. du Hvis du gør det kort. Hvis du gør det, at der både er, bruger
0: mange forskellige sanser, så virker det. Så, det kan lytterne selvfølgelig ikke se, men jeg sidder og smiler ret meget, fordi en historie, jeg lige fortalte Rune, inden det gik i gang, det var, at, 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 at vores gode kollega Sisse, Øhm, som har hjulpet os med at, at forhåbentlig optimere vores podcast en smule, øhm, bragte jo nogle af, af de her tankegange ind øhm, fra sidelinjen Hun kaldte det ikke det samme, som Boman gør, men, øh, men da jeg så det arbejde, hun har lavet i, hvordan, hvordan kunne vi strukturere vores udsendelser, hvordan kunne vi gøre dem mere tydelige i vores kommunikation, og hvordan kunne vi også sikre, at vi gav noget tilbage til lytterne, øh, så fik jeg en instant øh, Øhm, epifani øhm, i, I forhold til, til det kursus Jeg var på hos dig altså, Det er jo præcis et af de værktøjer øhm, Jeg kalder det Eller øh, altså, jeg kalder det ikke Men jeg øh, tror det, det er coinet øh, 4C map øh, Eller design canvas Tror jeg du, øh, du har kaldt det Ja, så altså man
1: kan sige Kurset
0: er, øh, består vel i virkeligheden Af tre sådan hovedelementer
1: Det består af de her seks drums, som er er, er grundlæggende principper for, hvordan man designer. Så består det af, at du får en solid ballast i forhold til aktiviteter, hvor du kan kan bruge til at få de her principper i spil. Og så består det af en design canvas, som Sharon Bowman kalder for 4C-kortet. Og hvis man kigger på det, så det, øh, ja, altså, så er det egentlig sådan, man bygger et hjernevendigt kursus. Mm. Det første set, det handler om connections. Øh, og det handler egentlig om at skabe psykologisk tryghed. Og der er øh, tre elementer i det, kan man sige. For det første, særligt i et rum, hvor folk ikke kender hinanden, så øh, bliver man nødt til at lave nogle aktiviteter, der gør, at folk ligesom føler sig trygge ved hinanden. Mm. Når man er utryg, så styrer vores primærhjerne, og man er fuldstændig ude af stand til at tage information ind. Så sidder man egentlig bare låst. Den anden ting, det er i virkeligheden at øh, få skarpt forbindelsen mellem det, de skal til at lære, med noget, som de allerede ved. Mm. Øh, og det er der, hvor at det går fra information til noget, der er mere. Fordi hvis ikke jeg forstår, hvordan det her det på en eller anden måde er anvendeligt i forhold til min praktiske hverdag i min kontekst, så er det jo sådan set bare støj. Og det vil sige, så kan jeg komme med nok så meget, men, men, men du kan ikke bruge det, fordi det på en eller anden måde er inkompatibelt med det, som du allerede ved. Mm. Øh, og en sidste ting, det er faktisk at øh, skabe en forbindelse til, hvad de godt kunne tænke sig at få med. Mm. Og der er jo sådan en interessant problematik, at ofte når jeg er ude og undervise, så sidder der jo nogle kursister, som egentlig kun er der, fordi deres chef har beordret dem til at være der. Ja. Det er jo øh, sandsynligheden for, at de husker noget som helst andet, end at de keder sig. Den er måske ikke specielt stor. Øh, og, men det, at man siger, okay, nu skal vi være sammen i 48 timer, mm. eller i to dage, øh, så er det ikke fuldt 48 timer. Hvad kunne du godt tænke dig at tage med herfra, hvis du selv kunne vælge? Mm. Allerede der får du skabt låst op for dem, og få dem med. Mm. Og så er der selvfølgelig den sidste ting, i forhold til det her, det er i, i en virtuel setting, Det her med, at folk føler sig trygge ved den teknologi, som det foregår i, det er også fuldstændig afgørende. Men fælles for det her første C med Connections, det er jo, at at hvis ikke du lykkes med det, så er alt det andet lige meget, fordi du kommer til at tale med det for det jo
0: Og jeg tænker, når du bare sidder og taler her om de fire C'er, så tænker jeg måske, at en af de ting, som jeg i hvert fald også har hæftet på det sidste C-conclusion, det rimer måske mere på next step, eller hvis man, hvis man gerne vil at øh, det skal starte med C, så er det i hvert fald en call to action. Så mm. jeg kan godt lide det der med, at når man afslutter sit, øh, sit 4C-map, så tager man også stilling til, hvordan ønsker jeg så at indvare mm. det her i min hverdag fremover, eller i min praksis fremover. Det er
1: jo igen i virkeligheden det her med altså, øh, forbindelsen, til det folk allerede ved. Der er det jo meget fint, at man slutter af med en konklusion, som gerne skulle være, okay, hvordan vil jeg så bruge det her, og hvornår vil jeg bruge det? Men nu sprang du ligesom fra fra det første set til det sidste, så lad os da bare tage conclusions. Det er ikke kun actionplaner, som der ligger i den. Det er faktisk også der, at det handler rigtig meget om, at man bliver i stand til at formulere og kommunikere det, man har lært med sine egne ord. Øh, det her med, at du er i stand til at fortælle det til andre, det er en, en, en god måde at konkludere, fordi det er faktisk først der at man kan se, hvad har man, hvad har man lært, hvad kan man huske, og hvad kan man bruge det til.
0: Der er to andre felter i, øh, i kortet, øh, ja, altså som, første, er,
1: som er den midterste del af historien, om man så lige kan præcis. sige. Den første var som sagt det her med, at, med connections, at man ligesom nu er folk trygge og sikre og forstår, hvorfor og jeg er hvad der er, der skal komme. Det næste, det kalder hun concepts, og det er jo egentlig det faglige indhold, kan man sige. Det er information. Kunsten der, det er jo at kunne levere sin konkrete information så kort som muligt, så klart som muligt, og gøre det interaktivt. Og det er jo der, jeg plejer at kalde det indholdsfælden. Eksperter har det med at falde ned i den der, hvor de så gerne vil dele ud af deres indhold, så de taber deres, deres, dem, de formidler til i processen. Og det er selvfølgelig
0: lidt trist. Det er der, hvor jeg nogle gange kan risikere at hoppe i den fælde, at der bruger jeg 80 procent af min tid, fordi jeg har så meget viden, jeg gerne vil give til, mm. til mine kursister, eller mine, dem, jeg kommunikerer til. Jamen, jeg falder da også i, hvor jeg tilstår en gang med fordi
1: nu er det passionerede menneske, mm. jeg er. Men i hvert fald i designfasen er det ret godt, at man ligesom tænker, okay, hvad er det sådan helt essentielle mm. budskab, som jeg vil levere her? Mm. Og så i stedet for at levere en stor klub af budskaber, så laver dem en af gangen, mm. og så laver de fire seer for hver enkelt af dem. Mm. Men igen, kort, interaktivt. Mm. Og når du sådan ligesom har leveret det kort og interaktivt, så kommer det næste, og det er Concrete Practice. Det er der, hvor at de så faktisk skal have lov at lege med det. Mm. Det vil sige, at... Øh, mm. Man kunne tage et, et, et godt eksempel. Når jeg skal lære folk, der ikke er familiære med Scrum, øh, om Scrum, mm. så viser jeg dem et video, der hedder Scrum på 120 sekunder. Mm. De har aldrig hørt om Scrum før. Og så øh, får de et puslespil, hvor de har øh, 14 øh, events, artefakter og hvad det nu ellers er, som de så sammen skal finde ud af, hvor er det, de ligger henne mm. på det her puslespil. Og sjovt nok får de dem alle rigtigt, men de kan huske det. Mm. De har lejet sig frem til det, og de har diskuteret sammen, jo, oh, det den passer jo ikke sammen med den brik. Det er sådan nogle ting,
0: mm.
1: at i bund og grund, så er det virkelig noget, der bliver ved med at overraske mig. Mm. Det er faktisk, at hvis du giver mennesker i grupper et problem, de skal løse, mm. selv uden at de ved noget om emnet, plejer de
0: faktisk at kunne det. Og det, det, det bringer mig frem til endnu en god parallel tilbage til kurset, som, som minder mig om, hvordan, hvordan du lærte mig første gang at bruge det her 4C-map. Fordi det, du, det, du i virkeligheden bad, bad også kunne om, det var at tage et stykke papir fra, og så skulle vi folde det to gange, så vi fik fire kvadranter på, på papiret. Og for mig var det i hvert fald ret nyttigt til at, Både for den der kobling til, dem. det er noget med fire. Okay. Øhm, det er også nogle, nogle fire ligeværdige elementer i, øh, i mappet. Øhm, og det er også en struktur, for, som, hvor jeg selv kan vælge, hvordan jeg folder det papir. Altså mm. det, og folk foldede det forskelligt, øhm, og fik deres kreativitet i spil omkring kortet. Det tror jeg gav utrolig meget ejerskab til, til hvad, hvordan ser mit unikke kort ud. Mm.
1: Og så er der jo faktisk det, at det her med at bruge hænderne, det er også en sats, som vi lærer med. Mm. Øh, en anden ting du får på kursus det er jo sådan en blackout bingo hvor at når folk skal lære en ny terminologi mm. så får de en liste med en masse ord mm. og, og, skal, og dem skriver de så ind på sådan en og når de har, øh, de har været igennem og de har en fuld, jamen, så vinder de noget mm. det gør bare at folk på en eller anden måde som de ikke ved det, at du, har, du engagerer dem på en eller anden måde Hele den der måde, hvordan man kan engagere kursister og deltage på der er det her, det er simpelthen en skattekiste i den anden verden.
0: I øvrigt, så vil jeg jeg sige, uden at spojle for meget på kurset, hvis du nu også har en gave med næste gang, at den gave, du havde med på vores kursus, Øhm, uden at afsløre, hvad det var, så vil jeg sige, at det var en, en gave, som langt de fleste ville øh, blive rigtig, rigtig glade for. Øh, og for meget indvendelse. Og den gik langt ud over pensum på, 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 på kursus. Mm. Så, øh, så det kan man også godt glæde sig til, hvis, øh, hvis man ønsker at dykke mere ind i det. Mm. Øhm, vi har jo talt om det sidste felt, Conclusion. Øh, der er ingenting mere ved det her... Øh, 4 map øh, som, som man kan sige er med til at sætte rammen. Øh, den måde, jeg har tegnet det, nu ligger der jo 4C-map for, øh, for øh, den her podcast øh, foran mig lige nu, fordi at, øh, jeg har faktisk taget det værktøj i brug øh, på, på nogle af de udsendelser, vi har lavet, og øh, jeg har tegnet det som en boks inde i midten af øh, 4C-map. Hvad ønskede jeg egentlig at få ud af, af, af den her kommunikation? Mm. Øh, vil du fortælle lidt om, 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 om den del?
1: Ja, det kunne godt. Altså, når man bygger sådan et øh, 4C-map, så starter du i virkeligheden med at forholde dig til, okay, hvem er din målgruppe? Mm. Og hvad er det for en ting, de skal kunne bagefter? Og det der med at skulle kunne, det er ikke, at du skal vide det, eller du skal alt muligt andet fluffy. Du skal kunne demonstrere, at du kan det. Mm. Og når man ligesom har defineret det, og man har defineret, hvad er tidsrammen for, for det her, jamen så kommer man egentlig i gang, hvor man tager, et stykke indhold for hver af de fire serier og siger okay og en aktivitet. Det bygger du egentlig i, i hver af de fire serier. Fordi så får du det her interaktive flow, hvor du starter med connections, så kommer indholdsdelen med koncept, med så kommer der noget, hvor de praktisk får lov at lege med det, og så kommer der conclusions. Mm. Og det begynder du egentlig bare at bygge på flere og flere. Jeg plejer at lave dem som levklodser, som jeg siger. Jo flere gange du har lavet de her ting på nogle... et et meget specifikt læringsmål, jamen jo flere klodser har du i din taske. Så det betyder jo, at jo længere tid du har praktiseret den her metode, jo flere Lego-skabninger, jo flere klodser har du i tasken. Så det er egentlig bare at komme i gang med at at, at bruge det. Og så er det selvfølgelig at sluge sin stolthed og komme ned fra den der talerstol. Præcis,
0: præcis. Nemmer sagt en gjort for de fleste, i i hvert fald, så kan jeg sige, at jeg er til at ofre for for den slags adfærd. Jeg vil i hvert fald sige, at at, lige præcis det her 4C-map, det har jeg taget til mig. Og det er er alligevel ikke så mange kurser, hvor jeg kan sige, at jeg relativt kort tid efter kurset, havde en, en konkret artefakt, som jeg bare bare videre og begyndt at bruge, jeg tror, jeg har lavet en 510 4C-maps, og som One siger, practice makes perfect. Så han har lovet ikke at drille mig for meget med kvaliteten af de her 4C-maps, som jeg har lavet indtil videre, men jeg føler i hvert fald, at det giver en god, god struktur for, hvordan man formidler og sætter nogle gode rammer hurtigt for at lave en effektiv formidling. Jeg glæder mig jo lidt til, at vi har sådan et... Jeg laver altid et meetup
1: cirka en måned efter kursen, hvor folk får lov at præsentere, hvad de så har brugt, og det, de har lært i mellemtiden. Der får du jo lov at præsentere dem her. jeg ved en af de andre, han har lavet et 4C-map over Bors øh, lov. Han er gymnasielærer og jeg har da hørt lidt om, at de lige skulle vende sig til, at det kom på en anden måde. Ja. Øh, så
0: det kan bruges på alle emner, kan man sige. Så, øh, så helt konkret, det er... Det er for alle formidlere. Det, det kan bruges til alle typer formidling. Det, det bygger på, på hjerneforskning og får aktiveret vores forskellige sanser for at stimulere bedre læring. Øhm, og så en, en anden ting, som jeg synes øhm, er super interessant, øh, men også lidt angstbrugerende, som underviser, det er, at det for virkelig aktiveret deltagerne. Så, øh, så man skal nok finde en måde, hvordan man kan bevæge sig rundt i lokalet, eller stå, eller få tiden til at gå, som, som underviser, fordi du havde lovet i starten af kurset, at det blev en, en 30% du var på, og 70% vi skulle på. Jeg tror nærmest, vi kom op på en, et højere procenttal.
1: Altså, Jeg var ret træt i benene bagefter, vil jeg sige. Øh, og det har noget at gøre med, at jeg egentlig bare gik rundt og sådan lyttede, og jeg har fulgt med øh, meget tiden. Det er egentlig mest at sætte i gang. Og så er det selvfølgelig også, når, når I var færdige med et eller andet, så nogle gange, hvis der var et eller andet spørgsmål, så kan jeg jo grave ned i min vidensbank og ligesom komme med nogle flere refleksioner omkring et emne, I ligesom har stødt
0: på, som I synes var interessant for jer. Så ja. Tusind tak, Rune. Jeg synes i hvert fald, det var virkelig spændende. Og til jer lytter hvis det også har vækket jeres interesse, og I tænker, at det her det er noget for mig. For eksempel, hvis du skal forberede et, et nyt kursus, eller du har behov for at få... lidt lidt inspiration til, hvordan du får nogle bedre workshops, eller ofte kommunikerer meget, jamen så kan du faktisk tilmelde dig et et TBR-kursus, og det kan du finde inde på ugele.dk. Det næste kursus, det er den 21. til den 22. juni. Yes, jamen tak, fordi jeg måtte komme. Som du
1: kan høre, så kan jeg jo næsten ikke lade være med at tale, når jeg først kommer i gang. Men jeg håber i hvert fald, at nogle af jer derude, som bruger en stor del af jeres arbejdsliv på at kommunikere til andre og har brug for, at dem, som I kommunikerer med, de rent faktisk, altså det kan være forandringsledelse eksempel, hvis de skal forandre sig, så kræver det jo faktisk, at I har en værktøjskasse, der gør, at de kan høre og de kan forstå og de faktisk kan anvende den kommunikation, I har. Hvis det er det, som du arbejder med, så håber jeg virkelig både for dig og dem, du kommunikerer til, at, uh, at se jer til mine kurser. Og jeg er ret sikker på, at I følte det som en stor
0: fornøjelse, og ikke. Det gør jeg i hvert fald. Tusind tak til, til dig, Rune. Og uh, som altid, hvis uh, I har input eller erfaringer eller spørgsmål yderligere til, hvordan man kan dykke ind i emnet, så skriv en mail til podcast. Tak for det. Hej Rune. Hej.